0: à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante le podcast des Cinéma pâtés un épisode exceptionnel consacré à Second Tour notre film coup de cœur, le nouveau film d'Albert Dupontel que nous allons recevoir dans quelques minutes euh, mais avant ça, bonjour à vous trois, bonjour Gaël. Ah, salut Alexis bonjour Lisa, salut Alexis. et bonjour Robin salut Alexis, euh, on va bien sûr parler donc de Second Tour avec euh, le principal intéressé mais avant ça on va revenir euh, en quelques mots sur son nouveau long métrage Second Tour c'est donc De et avec avec Albert Dupontel, Cécile de France et Nicolas Marier.
1: Pourquoi, même pas encore élu, le candidat nous cache déjà quelque chose
2: Je vais pas faire ce que les gens qui financent ma campagne ont prévu. Et pourquoi Si je le fais, ça va tout casser encore plus. L'air, l'eau, le sol, ils sont trop forts, trop puissants. Ils me lâcheront plus même quand je serai élu.
0: Second tour, ça raconte donc une campagne présidentielle assez soporifique qui voit son cours basculer quand son principal candidat se retrouve dans une situation pour le moins complexe. J'essaie de rester le plus vague possible pour ne pas euh, trop en dévoiler l'histoire. Mais une journaliste et son cadreur vont mener l'enquête pour essayer de percer les mystères de cette affaire. Qu'est-ce qu'on en pense de second tour, cette nouvelle réalisation signée Dupontel
3: Bah Déjà que ça va dans la thématique que le réalisateur aime et qu'il aborde depuis ses premiers films. Euh, à savoir la place de euh, parfois, même si c'est un peu moins maintenant, de marginaux dans une société euh, qui est soit violente, soit inadaptée, soit qui euh, euh, est complexe. Donc ça déjà c'est très intéressant, avec en plus le sujet d'une part euh, de la politique qui est plus un prétexte mais qui est quand même là pour développer le propos et euh, comme tu le disais, de tous les rebondissements qu'on va pouvoir avoir euh, durant le film mais euh, qu'il est bien de ne pas dévoiler. Parce Qu'une des forces du film aussi, euh,
0: c'est que c'est donc un film d'enquête. Euh, c'est un film qui est très ludique parce qu'on va suivre le personnage, les personnages de Cécile de France et Nicolas Marié euh, qui vont, comme je disais tout à l'heure, essayer de, de mettre à jour justement euh, bah, les dessous de, de ce qui se passe autour de, de, cette, de ce candidat à l'élection présidentielle et de, de cette élection au, au global. Euh, c'est aussi une des forces du film, ce, ce, cet aspect d'enquête. Un peu, il y a un petit côté Tintin presque. Oui, il
4: y, y, y a un petit côté, un, un petit côté... Tintin. C'est une, bonne, c'est une bonne comparaison en fait parce que. Que c'est, c'est quand même chez lui la BD, l'aspect euh, cartoon, BD, euh, ligne claire, même euh, plus exactement, est très importante. Donc il y a ça dans le film. Je trouve que... Et c'est une des forces, parce qu'il y a, il y a un rythme très soutenu, très... Euh, ça virevolte, ça, ça va très très vite. Il y a une espèce de... de, 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 de c'est, c'est, ça, ça déroule, quoi. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment très appréciable. Moi, ce que j'aime particulièrement dans le film, c'est d'abord le fait que ce soit un film d'aujourd'hui qui parle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, l'un des plaisirs qu'on prend au film, c'est quand même l'effet miroir. C'est-à-dire que ça parle de, de, de politique, de, de, de climat, de la manière dont, dont nos dirigeants euh, nous euh, mènent ou pas en bas et, et, dans, et notre rapport à la politique, et je trouve que ça, c'est, c'est toujours, c'est, c'est, ça fait toujours du bien, quand on est, je trouve, quand on est dans un moment un peu de confusion, un peu où on sait plus quoi penser, et, et où on sait pas trop à quoi se raccrocher, je trouve qu'avoir un type qui prend la parole et qui dit, bon les gars, en fait, c'est un sacré cirque, et moi, j'ai, 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 j'ai envie de vous raconter une histoire qui lève un peu le voile de, de tout ça, je trouve que c'est toujours, toujours agréable. Et puis, il y a un autre truc que moi j'adore dans le film, c'est je vais essayer de ne pas trop en dire, mais je trouve qu'il y a un aspect très personnel dans le film, -hmm. avec, euh, je vais dire... Du Pontel qui se, qui, qui se bat contre lui-même. Il y a, il y a un effet de, 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 de miroir ou euh, de double, disons, où euh, il est en fait en train de réfléchir à sa, à sa propre vie, aux choix qu'il a fait euh, en tant qu'artiste, en tant qu'acteur, en tant que réalisateur. Et je trouve que ça, c'est hyper, euh, hyper émouvant, en fait. Voilà.
1: Ouais, complètement d'accord avec ce qui a été dit avant, mais euh, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Gaël, sur le ton du film, l'aspect politique qu'il a là-dedans. Je trouve que... Ce qui est une grande force du film, c'est que contrairement à Adieu les cons, il y a une sorte de positivité, un optimisme qui est certes accentué par ce rythme, ces gags, ce duo aussi. Euh, je trouve qu'il y a quand même un regard plus ouais, optimiste sur notre société peut-être euh, et sur ses personnages aussi euh, par rapport à Adieu les cons, donc ça fait du bien. Euh, je trouve aussi que ça s'inscrit complètement dans le reste de sa filmographie. Tu disais Robin sur ces thématiques, là on est sur du politique, avant on avait euh, la justice, la prison, ce genre de choses... Euh, et en même temps, c'est, c'est cette double lecture qui peut être lue de manière, on va dire, euh, commune avec euh, bah, comment ça se passe dans les coulisses de, de la politique, cette enquête qui va être menée, le voile qui va être levé. Et en même temps, ce côté très intime, très autobiographique finalement euh, de Dupontel qu'on lui connaît aussi et qui, encore une fois, fait partie de, de sa filmographie.
0: Et pour nous parler plus en détail de second tour, on reçoit le principal intéressé, Albert Dupontel, et l'invité de séance tenante cette semaine. Albert Dupontel, bonjour. Bonjour. On va vous parler ensemble euh, de Second Tour avec toute l'équipe. Vous êtes le réalisateur de Bernie, du créateur d'Enfermé dehors, du vilain Neuf mois Ferme. Au revoir là où Adieu les cons. C'est votre euh, huitième film, votre huitième long métrage. Euh, alors, si je ne dis pas de bêtises, le, le, la jeunesse du projet remonte à 2020. Euh, la pandémie va avoir un, un, la pandémie qui va paralyser la France et, et le monde entier va avoir un, un double effet sur vous, parce qu'il va y avoir la sortie euh, d'Adieu les cons assez, euh, assez atypique assez atypique, disons, euh, et, euh, et la jeunesse de second tour. Euh, déjà, pour commencer, comment vous avez vécu euh, l'expérience euh, d'Adieu les cons Parce que c'est une sortie qui s'est faite tout euh, temps. Avec
2: beaucoup de philosophie, euh, ma productrice peut témoigner. Euh, on, s'était, on s'était dit, voilà, c'est comme sortir un film en juin 40, il y a des événements plus importants. Donc on s'est dit, voilà, c'est, c'est la vie et tout. Et alors, cette, ce raisonnement a été positif, puisque ça n'a pas empêché quand il est ressorti, malgré des conditions de jauge dr- drastiques, les gens ont commetté euh, voir le film. Donc ça prouve que voilà, il faut pas non plus braquer systématiquement. Oui, parce enfin. qu'au final, il y a eu 2 millions d'entrées, ouais, 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 plusieurs ouais. Césars à la clé en plus. Voilà. Mais, mais c'est ça qui est étonnant. Donc euh, c'est comme si demain, il bah, y a la guerre. Malheureusement, c'est un mot qui revient souvent dans les ouais. conversations. Bah, voilà, c'est pas on a autre chose à foutre que des films. Mais bon, si vous pouvez éviter la guerre, ça m'intéresserait. Quoi, là, voilà.
0: Et comment cet, euh, cet événement a nourri, justement, la, la création ah, de ce Je ne
2: sais pas comment vous avez vécu le confinement, mais moi, bien sûr, j'étais bah, confiné, donc forcément, dès qu'on, dès qu'on est enfermé quelque part, on cogite. Et puis, il y avait une vraie frustration de citoyens de voir les leaders mondiaux s'intéresser plus à une crise économique qu'à une crise sanitaire. Je trouve que ce, ce Covid était un avertissement plutôt poli de la nature, comme quoi on dépassait les bornes. Et donc voilà, donc je suis frustré, je me renseigne dans ta gauche, j'ai des copains qui, qui sont médecins qui eux, continuaient les, médecins, les études de médecine, sont devenus des médecins brillants, qui me renseignaient à la fois sur le, leur détresse de médecin par rapport à ça, et puis il y en a un qui était très proche du conseil scientifique, la parole scientifique n'était pas tellement entendue, etc. etc. bref et je tombe sur un documentaire sur Robert Kennedy que je vous recommande sur Netflix et ce personnage à la fois résigné et héroïque qui est parfaitement conscient de ce qui peut l'arriver ben, voilà, c'est, je trouve ça admirable il y a notamment un passage que je vous recommande où il, il apprend dans un ghetto black pendant sa campagne électorale à Indianapolis la mort de Martin Luther King et il l'apprend à, à une foule de 30-40 000 personnes, vous imaginez c'est la pire nouvelle que ces gens-là puissent entendre et il trouve des mots déconcertants de sincérité, de conviction on a, on a tué votre frère, on a tué le mien aussi, c'est un blanc qui la tuer, donc c'est pas une question de couleur de peau. Il, il cite un poème d'échelle de mémoire. Il dit Voilà, ce pays a un grand manque d'amour, etc. Enfin, des choses vraiment. Voilà, et là, celui des États-Unis, il n'y a pas eu des modes ce soir-là, c'est, c'est cette ville-là. Donc, oui, quand la parole politique elle est, elle est forte, elle est convaincue, elle est intelligente, oui, elle a un poids. Alors, ma génération, je sais pas vous, mais ma génération est en vrai déficit de cette parole-là. <rire> et, et voilà, donc tout ça s'est conjugué. Et je me suis dit Si ce personnage finalement, si Robert Kennedy n'a même pas vraiment dit ce qu'il allait faire, ce qui est totalement saugrenu, et ça débouche sur cette enquête footballistique hautement improbable. Voilà.
1: J'avais une question. On parlait de l'origine du projet et de et du coup comment le confinement est né à Dieu les cons et second tour et je voulais savoir si second tour était peut-être pour vous une contre réponse à Dieu les cons peut-être une réponse plus optimiste finalement à Dieu les cons une sorte en de fait suite. C'est plus trivial que
2: ça. Chaque film génère une frustration et je trouvais qu'à Dieu manquait d'action. Et j'avais vraiment envie d'un truc plus soutenu d'un rythme de thriller et voilà, et voilà. c'est aussi bête que ça, ça n'empêche pas à chaque fois de trouver le, le cocidie humoristique ou en tout cas d'essayer mais c'est vrai, ce film-là génère une frustration donc dans le prochain j'espère m'épanouir par rapport à ça donc on verra de quoi il retourne mais chaque film c'est toujours pareil euh, Bernie générait un euh, euh, côté primitif de Bernie qui nous émarrait puis quand ça a été fini, bon, on va chercher autre chose donc on a écrit le créateur, c'est un type qui a du mal à écrire ses pièces qui se rapprochait beaucoup de moi et puis après le créateur, j'étais, j'ai eu du mal à faire le enfin mais dehors, etc. chaque film moi, génère ça donc euh, c'est assez trivial il n'y a pas souvent vous commentateurs ou journalistes vous nous prêtez des intentions qu'on n'a pas du tout et vous nous supposez beaucoup plus intelligents qu'on n'est <rire> Donc là, j'ai dit, bah, quand même, adieu, c'est un vote ville sociale, même si la fin, je trouvais, était chouette, allons-y, m'attendre à un truc plus, plus, plus réaliste, tatata, 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 ta 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 ta, voilà, c'est, c'est parti comme le ça. Un truc un peu plus effréné euh... Ouais, ouais. Mais je voulais, voilà, je, je disais, c'est... alors j'ai greffé ça sur bah, l'indignation citoyenne, bah, justement, à générer ce, 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 cette frénésie, cette boulimie, c'est un film très gourmand, un second tour, n'ayons pas peur des mots. Quoi. Voilà. C'est le mot pour le qualifier Oui, moi, je trouve ah. qu'il est gourmand, ce film. Quelqu'un va faire pipi, il revient, je pense qu'il ne comprend plus hein, ce qui se passe. <rire> et ça arrive, des fois, je vois des petits vieux qui ont des problèmes de prostate, et j'ai envie de leur dire, ah, c'est, vous êtes mal barré, vous avez la comprendre. Il va falloir revenir. Voilà, il va falloir revenir voir le film une deuxième fois. Mais c'est son, bon, c'est son défaut ou sa qualité, si, si on aime bien. Mais c'est son défaut indiscutablement.
4: Quand vous parlez de votre cinéma, vous citez souvent d'abord Terry Gilliam et aussi Ken Loach. Oui, et, et, et paradoxal, paradoxal. Mais... Ouais, mais, mais je pensais à Ken Loach parce que je me suis demandé en voyant le, le film. Ken Loach disait à un moment donné, je n'ai plus la citation exacte, mais il avait dit un jour euh, « euh, Au fond, le cinéma m'importe moins que ce que j'ai à raconter avec mon propos, et donc mon propos politique. » Et je voulais savoir justement, vous, si vous étiez d'accord avec cette
2: citation et si ce qui était important Particulièrement. il faut film. savoir que, que les Monty Python étaient des grands fans de Ken Loach, qui était un grand fan des Monty Python. <rire> je le sais pour avoir raté un dîner Terry Jones, Ken Loach, où j'étais invité et je n'ai pas pu aller. Et parce qu'ils s'accordent sur le fond, ces gens-là, dans ce que Ken Loach était vraiment un brillant cinéaste, qui a une façon de travailler, qui va chercher la vérité, la simplicité, enfin des choses que des petits gars comme moi n'osent pas. Mais, et, et, mais voilà, il est, il est tout aussi choqué par les déviances du monde qu'il traverse que les Monty Python aussi, mais qui le racontent différemment. Et sans me comparer à ces gens-là, moi, c'est pareil. Je suis... Par exemple, quand je fais Bernie, je vois des flagrant de, 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 de pardon et je vois plein de bernis alors que j'étais même en je suis en train d'inventer un personnage comme ça. Puis je vois dis non ils existent voilà donc tu as raison parle en à ta façon mais parlez-en. J'étais très touché par ça. J'ai vu à l'époque Greening Stone aussi de 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 Ken Loge, qui m'avait littéralement bouleversé quoi et puis après j'ai vu les Dibber là je vous le recommande vous sortez de la quatre pattes vraiment donc euh, après euh, ils se connaissent bien ces gens-là ils se fréquentent et ils s'apprécient. Brésil moi j'ai 20 ans quand je vois ce film et je vois toutes les déviances tous les cauchemars de, de, de tous les rêves et les cauchemars que j'ai déjà en tête je les vois dans le monde qui arrive. C'est c'est fou, hein. c'est un vrai visionnaire, Thierry, par rapport à ça. Donc c'est pas, il y a pas, il y a des différences de forme absolument, mais il y a pas de différence de contenu. Voilà. Donc, c'est pour ça que ces films sont cohérents. Ken euh, Loach, oui, pour la vérité. Et puis, euh, tous ces il n'y a pas que Théry. Les Frères Cohen, euh, le grand cinéma, le grand cinéma euh, du réalisme poétique français. Euh, Regardez les plans de, de, de Renoir dans Le crime de Monsieur Lange. Regardez le travail de Duvivier dans Panique. Euh, le travail de, de Focal et de mise en scène de, de Carnet. J'adore ce cinéma-là. Et c'est un cinéma qui est très expressionniste. Et on ramène souvent le cinéma français à Nouvelle Vague, que je trouve assez pauvre techniquement et des fois un peu confus, même dans le scénario. Et ce cinéma-là, est vraiment un cinéma qui, moi, m'inspire beaucoup, que je vois avec assiduité, recommandé sur les recommandations de Tavernier et Johnnet qui sont deux cinéastes encore une fois très différents voilà. Et euh,
3: quand justement, si on revient à la, à la création du film de second tour euh, vous avez hésité à vous emparer vraiment pleinement d'un problème sanitaire, vu que c'était la période pour derrière développer le propos
2: que, que vous avez dans le film bah, je, je, C'est pas hésité, c'est comment raconter tous mes films c'est, sont issus de frustration je pense que quand Chaplin fait le dictateur, il dit qu'il faut quand même parler de, de ce qui se passe il en, il en parle à sa façon, il a toujours dit d'ailleurs s'il avait su la Shoah, il ne l'aurait pas fait euh, mais voilà, donc c'est une façon que, qu'est-ce qu'on attend d'un artiste finalement c'est que, bah, qu'il raconte ses émotions, si possible avec un un peu de savoir-faire et de mettre en ordre. Et voilà, moi, mes émotions, c'est celle-là, mais c'est les émotions de tout le monde, finalement. Dans, dans le Covid, on était tous très perplexes. Et c'est vrai qu'il y avait une dichotomie entre, bah, au niveau mondial, cette, cette ce, ce gros problème économique que posait la crise. On entend le Covid a coûté tant, parce que c'est complètement con. C'est comme quand il y a un, 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 volcan, un volcan il y a dix ans qui avait explosé, le volcan a coûté tant, mais le coûté tant, c'est le raisonnement humain. Le volcan, ils s'en fous de nos raisonnements, ils sont fous de nos dollars et nos euros. Mais il là, 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 y a une dichotomie de, de psyché humaine qui est dingue, qui, qui, qui s'amplifie, parce que depuis 30 ans, avec la mondialisation, c'est quoi réussir? C'est avoir plein de sous. C'est quoi faire du fou? C'est gagner plein de sous. C'est ça, vraiment. Et donc, ce truc-là apparaît comme, un, comme, un, comme une faille euh, psychologique humaine très forte et j'essaie de le raconter à ma façon. Ce n'est que ma façon. Voilà, on peut très bien ne pas aimer les films, je ne serais pas vexé. Il y a des fois, je n'aime plus film, donc <rire> non, C'est vrai, on a ras de bol.
0: Et vous dites que, que vous n'écrivez pas euh, spécialement des comédies, mais des drames avec une couche de comédie?
2: Des drames rigolos. Ouais. Des drames rigolos. Bah ouais, je trouve que Bernie, euh, quand je racontais le pitch à des gens, ça mec, on est dans une poubelle. Oh, fou, fait des fait une comédie, mais même les sketches, surmonte vraiment ouais. au régime. Et c'était pas si drôle que ça les sketchs. Moi, j'étais surpris de voir les gens. Moi, j'exorcisais des peurs, des peurs des mecs qui avaient vu Rambo, j'avais vu. Hein, vraiment dans la salle, les types tarés qui sortaient de là, euh, totalement primitifs. C'est, c'est une façon de, de, d'exorciser des choses, de s'exprimer. Ça fait du bien. Un artiste, c'est un mec qui est encombré par ses émotions qui trouve un moyen. Il peint, il sculpte, il joue pour les exorciser, enfin pour les sortir ses émotions. Mes films, c'est que ça. Voilà, donc quelque part ils sont sincères et quelque part ils sont maladroits. Voilà.
0: Et comment ça se passe l'écriture d'un, d'un scénario comme celui de second tour À quel degré justement vous dites on va mettre de la comédie dedans pour... Ça se passe pas comme ça. Je ouais. maîtrise pas les
2: choses à ce point-là. C'est... C'est plus... Mais non, on est complètement immergé. Ouais. Moi j'ai, j'ai un cahier de notes, un zap book c'est un gros cahier spiral. Mm-hmm. Et pendant des mois je prends des notes parce que je ne peux prendre que ça, que des notes. Et après à un moment donné, bah, la productrice a dit bon ça serait peut-être bien quand on est un scénario. Et, et c'est des vraies des, des vrais crises d'angoisse. Hein. C'est très dur d'écrire. C'est, il faut sortir euh, ce qui est en vous. Vous avez tous en vous d'ailleurs des, des des trésors, d'émotions. De vous avez vous, des poèmes, vous avez des histoires, mais les sortir, c'est dur. Il y, y a des génies la littérature, il y a des génies du cinéma. Woody Allen, il fait 50 films, il y, y, y a Simonon, 400 nouvelles. Alors, pour moi, c'est mes héros, ces mecs-là, c'est mes classes, et comment ils font. Voilà. Donc, après, trouver le, la, la clé USB pour le, l'intérieur, c'est hyper compliqué. Et, et il y, y, y a une ébauche d'histoire qui sort laborieusement, un début, une fin, etc. Et puis après, c'est relativement lisible, mais pas tournable. Et puis après, on commence une démarche assez triviale à chercher des sous, les acteurs, etc. Tout. Mais après, sachez que je remets beaucoup en question pendant les répétitions, pendant le découpage, pendant la mise en scène. Les acteurs, L'acteur arrive, tu c'est Nicolas, on reprend les scènes, etc. Et à la fin, c'est fini, c'est toujours pas bien fini, alors on refait d'hérité. Voilà, ce film a été gourmand, donc compliqué à finaliser. Quoi.
0: C'était le cas sur Adieu les cons Vous aviez plusieurs fins en tête, non, je crois, pendant le tournage Non, fin. oui,
2: sur Adieu les cons. Ouais. Alors ouais. là, on n'a pas refait, mais on avait, on avait la fin, je crois, super, euh, écrite au départ. Beaucoup de gens me disaient, c'est trop triste, machin, etc. Donc, euh, et on finit même par être dans, dans l'attachement des personnages, pas des acteurs, et on dit, on va les sauver. Et on a fait assez un temps fou, dépensé des jours qui sont tous partis à la poubelle, de ils s'évadaient, prendre la voiture et tout. Et ça réduisait le film à un ville de c'est dommage, cette fin donnait de la grandeur à ces personnages-là et, et validait quelque part les, les gars un peu gamins du film. Vous voyez donc, euh, donc voilà, on dit bon, on va faire ça à nos risques et périls. Et je me rappelle dans, dans la fin euh, de, de, d'adieu, après le, le coup de feu final, le silence qui suivait, et je disais c'est dans ce silence-là qu'il faut prendre de, de la force pour euh, second tour. Voilà, c'est, c'est, il m'a encouragé à faire celui-là. Ce, ce... Non, mais c'est vrai, on, on se relie émotionnellement hein, de film en film. Quoi. Et
1: euh, Alexis euh, parlait de, de l'écriture euh, du, du scénario. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé dans le second tour et même dans vos films précédents, c'est la justesse des dialogues et la justesse de l'écriture, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous dites de grandes choses avec peu de mots. Et c'est là où je trouve le, l'intelligence du film. Et je voulais savoir comment ça se passe, finalement. Est-ce que vous en avez conscience quand vous l'écrivez Ou est-ce qu'au final, comme vous disiez tout à l'heure, c'est euh, quelque chose qui est instinctif, c'est une émotion qui sort, finalement, et c'est comme ça. Parce que c'est comme ça que vous les ressentez, euh, les choses.
2: On comment... moi, vous moi, me touche dans c'est le podcast euh, pâté, je le rappelle. <rire> et non, c'est bon tout pas... est un film pâté, je hein,
1: pour ouais, bon le coup, ce n'est pas calculé, mais... On ne maîtrise pas les
2: choses. Voilà, Tout d'un coup, euh, vous écrivez le film. Vous êtes dans, dans une vraie décharge émotionnelle, avec des hauts débats, des fois c'est l'euphorie, puis le soir vous relisez, c'est une catastrophe. Bon, alors tout d'un coup, vous dites dans une scène d'action, ouais, tata Tata-tata, Et puis le rêve, on parle des volets, mais l'oreille, il se ça à ça, Et puis tout d'un coup, ça se passe... Euh, il n'y a, a pas de calcul, vous êtes, vous êtes, vous êtes immergé dans votre histoire. Et tout d'un coup, il y a un personnage qui arrive, qui est Gus. Et si Gus, il était fan de foot Ah bah ouais, bah ouais, ouais, ouais. Et puis tout d'un coup, il vous amuse, donc quelque part, il commence à, à prendre sa place dans l'histoire. Et puis il y a des morceaux d'histoire, de bah, il va le faire passer par Gus, sur s'élève. Pourquoi c'est Parce qu'il bah, avait un match de foot. Et j'ai vu ça, j'ai vu Maradona, je ne sais plus en quelle finale, le Coupe du qui disait Hiro des Poutanais. On voyait vraiment bien l'image que, <rire> qu'il n'était pas content de ce qui se passait. Donc voilà, et puis vous greffez. Et puis tout d'un coup, vous arrivez à une scène où est-ce que l'inspiration va venir C'est Bamazelpoff ou c'est Gus Oh bah c'est Gus, fils de pute. Oh bah ça c'est marrant. Voilà Et elle, elle comprend Bamazelpoff. Il me dit, de quoi tu me parles Voilà Et puis tout d'un coup, on arrive, on arrive la voiture, qu'est-ce qui se passe La voiture, Et boom, elle saute au début. Qu'est-ce qui se passe Bon, la voiture voiture, c'est, c'est chouette. On l'écrit, on se décide, on se rebote, on le finance, tout Mais qu'est-ce qui se passe en ce temps Il y a un échange de regards. Qui doit nous dire, ta, 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 ta le change de regard c'est en moi que l'acteur Yuri Gavriel, un grand acteur israélien. Je t'avais dit. Voilà. Et on passe un temps fou sur ce, 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 ce baissement de paupières. Je t'avais dit. Et même lui. Je lui avais dit de dire quelque chose. Et c'est l'acteur qui me dit, sur le plateau, il me dit, je pense pas qu'il faille que je dise plus. Allez, on fait quand même. Allez. puis c'est lui qui a raison. Il fait juste... Voilà. On comprend, on comprend pas. Mais nous, le sous-texte est déjà là, je t'avais dit. Donc voilà, donc le, les scènes sont écrites. Et après, comment raconter ces scènes bah, Les acteurs arrivent, etc. Mais à l'écriture... Oui, des fois vous êtes euh, voilà Gus. Tout d'un coup, il m'inspire. À la fin, Gus il est plus là. Il a plus de raison d'être. À la fin, c'est vraiment l'histoire de Mademoiselle Pauvre et du candidat, etc. Voilà, il a plus de raison. Et je, je, je refais venir avec ses interventions footballistiques. Il nuit à l'histoire. Par contre, c'est intéressant ce règlement de compte entre entre bah, qui vous savez et, et Cécile. Et là, donc, tout d'un coup, bah, ce personnage-là s'impose dans l'histoire. Trouve-lui les dialogues. Voilà. Et les dialogues, c'est assez marrant à faire, je ne vous cache pas qu'on se marre bien, il y a beaucoup de choses qui partent à la poubelle, des fois quand c'est trop écrit, trop dit, qu'on vous trop fait rire, bah les acteurs, ils n'y arrivent pas, même si c'est des grands acteurs comme Cécile Nicolas, et c'est que c'est mal écrit. Donc Cécile souvent m'a aidé dramaturgiquement sur le plateau, elle a, elle a dit, bah, ça tu vois, je, on avait du mal sur une scène, la scène où Nicolas Lille-Labial, qui vous savez, s'en dévoilait le film. Et, et, et puis voilà, elle me dit, bah, en fait, tu vois, elle, on était à 3 minutes et demie, c'est beaucoup trop long dans le film et tout, il y a quelqu'un, l'assistante qui chronomètrerait, je dis, putain, on commence à s'en sortir. Et elle me dit, mais tu vois, mon personnage, il, il connaît ça, il connaît ça il Connaît ça, alors c'est peut-être pas la peine de le dire. Je dis putain, elle a raison. J'étais content et vexé parce que c'était à moi de le faire ce point-là. <rire> mais voilà, donc c'est pour vous dire que voilà, c'est. c'est et puis après il faut tous les interprètes pour donner ce, le dialogue voilà.
4: vous, vous, Je vous écoute et je, et, et je suis en train de me, presque de me rendre compte en fait qu'il y a, y a comme un paradoxe dans votre cinéma c'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a quelque chose de très instinctif, la manière dont vous racontez comment vous écrivez, comment vous, les, les idées naissent euh, presque en réaction d'un film contre l'autre et en même temps je trouve que tous vos films marquent qu'il
2: y a la présence d'un auteur en fait. ben, On raconte toujours la même chose, c'est sûr toujours pourquoi mais c'est vrai mais moi chaque fois que je dis que je vais faire différent, même le prochain j'ai, j'ai entendu tête, euh, il va s'appeler « Il faut brûler maman ». Euh, mais dès le titre, déjà, je, on va encore parler de de famille. Voilà, mais c'est, c'est bizarre, hein, parce que je ne sais même pas comment l'expliquer. Moi, j'ai eu une enfance joyeuse. j'ai été éduqué, c'était un gosse un peu, un peu, un peu agité. Voilà. Et, et, et puis, mon père, quand il a vu Bernie, il m'a dit « Mais qu'est-ce que je t'ai fait ?» Parce que sa, sa fierté, c'était de <rire> sortir lui d'un endroit rustique pour nous offrir à mes soeurs et moi des études et tout et tout. Et je dis « Papa, je ne sais pas, voilà, c'est, 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 j'ai, j'ai le sentiment que, que, que c'est là où ça se passe dès le départ ». Donc il y a, y a des thèmes redondants. Après euh, la forme, on peut la maîtriser. La forme la mise en scène, on la maîtrise. Mais les envies de raconter le film que j'évoque, le prochain film, je voudrais parler de la vie, de la mort, de la religion, de l'amour et de faire dans, une belle histoire d'amour plutôt drôle dans un salon mortuaire, qui est quand même pas l'endroit où on pense vraiment à ça. Mais j'aimerais arriver un à paradoxe. ça. Voilà. Oui c'est un paradoxe. Ouais, voilà de, que l'amour peut réduire. Est-ce que vraiment on vit Est-ce que vraiment on meurt Est-ce que l'amour n'est pas la valeur absolue finalement d'une existence Est-ce que ça se poursuit pas dans le, dans le... Alors des tas de personnages un peu naïfs, j'en quoi, vont se poser la question et vont nous faire marrer. Voilà, c'est ce que j'aimerais quoi. Et donc voilà, ça commence comme ça. J'ai, c'est des choses j'ai envie d'en parler en ce moment. Comme j'avais envie de parler de, de ce qui se passait à l'époque du confinement. Alors c'est à droite, pas à droite, bien vu, pas bien vu. J'en sais rien. Mais vous savez, il a, euh, je recommande un bouquin extraordinaire, le roman de la vie de Balzac par Stephen Sfay. Parce que Balzac, c'est vraiment quand même, je trouve un mec vraiment, vraiment, vraiment enfin, épatant, il faut lire ça. Parce qu'à l'école, on dit de lire ça, donc dès, que, dès qu'ils nous l'ont dit, on dit, bon, on va pas le lire. Il dirait au feu, on quitterait pas l'école. Donc de toute façon, c'est clair. <rire> non, mais c'est la règle. Et, 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 et à un moment donné, il y a son domestique qui raconte qu'en pleine nuit, parce qu'il bossait la nuit comme un fou, 15 heures par jour, y compris la nuit, Balzac, il entend Balzac qui pleure. On se précipite, et là, il trouve Balzac, paraît-il, avec sa chemise de nuit. Ils écrivaient avec des, des, des plumes d'oie dans l'encre, avec des taches d'encre partout sur, il paraît que c'était, pas vraiment très séduisant quand il écrivait euh, Balzac. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais elle est morte, elle est morte, mais qui, mais là, il montrait très, Esther, elle est morte. <rire> donc, oui, donc, ces gens qui sont des, des, qui ont une puissance de concentration, qui ont une puissance émotionnelle aussi, voilà. moi à mon petit niveau bah, je vois bien que j'ai, je connais un petit peu les mêmes états de haut et de bas mais vous avez un grand auteur comme ça donc lui il est complètement dans l'émotion de, de, de son récit il est complètement immergé dans ce histoire voilà. voilà donc voilà je, je dis que le vrai le vrai talent c'est, c'est ça c'est ces mecs là quoi donc à mon niveau bah j'essaye je, assez facilement de m'immerger à mon tour et j'ai des mêmes euphories des mêmes dépressions et puis des fois c'est pas bien et puis on rature on recommence et puis puis voilà quoi donc, c'est, c'est oui c'est une épreuve émotionnelle d'écrire et c'est une épreuve de géomètre de mettre en scène c'est très différent voilà.
0: et moi j'avais une question par rapport à l'évolution de, de vos personnages de, depuis Bernie en fait euh, on, on a l'impression que le, la, la violence vient aujourd'hui moins des personnages que du cadre dans lequel ils s'inscrivent que ce soit euh, Bernie, Darius ou même dans, en, ou même dans Fermé d'or et même dans Le Vilain, on a l'impression que cette violence est intrinsèque au personnage, c'est-à-dire que c'est eux qui sont violents tout, pour un tas de euh, multiples raisons et qu'après, eh, à euh, 9 mois ferme au voir la houille, euh, ou Adieu les cons et en particulier second tour, c'est plutôt le système, c'est plutôt des choses qui tombent sur les personnages et qui vont rendre une situation à, violente avec,
2: avec neuf mois, on... Vous vous rendez compte
0: de ça, ou c'est une analyse qui est totalement erronée de ma non, part Non, non, donc...
2: non, vous avez tout à fait raison. Le... Après neuf mois, l'idée, c'était de dire voilà, on va moins mettre en exergue des marginaux, on va plus mettre en exergue des gens de la vie de tous les jours. Ça, c'était vraiment une idée, et je les ai beaucoup, Simonon, à l'époque, et j'adorais sa façon de s'y raconter, les petites gens. Et Alors qu'au début, les marginaux me passionnent toujours, mais pas, pas au premier plan. On va voir un Gus, par exemple, dans, dans un second tour mais voilà et donc à ce moment-là euh, c'est vrai qu'on de mettre j'avais vu ce, ce documentaire dixième chambre de pardon si euh, passionnant et je m'étais dit mais si une juge était tombée amoureuse d'un délinquant j'ai même rencontré la juge du documentaire la juge Bernard Requin et j'avais discuté avec elle je m'étais rendu compte de, de l'énorme humanité de ce personnage engoncé dans une institution de sa fragilité de femme c'était vraiment passionnant et voilà donc je dis euh, psychiquement c'est possible maintenant faut inventer une histoire tarabiscotée on s'est pas privé de le faire et mais voilà effectivement tout d'un coup l'identification euh, me paraissait plus importante que de montrer de, de, des, des gens qui étaient un peu mes héros euh, au niveau de, de ma vie intérieure qui étaient marginaux voilà de, 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 donc de passer souvent par des personnages féminins qui peuvent exprimer ce que je ne peux pas exprimer donc voilà de, de diluer cette émotion indiscutablement voilà c'était ça on a, on a, c'est une décision qu'on a prise à ce moment là quoi et puis après même au revoir c'était de voilà de de, 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 de pierre mais ces deux personnages là et leur, leur saga après la guerre était intéressante quoi
3: et vous nous mentionnez tout à l'heure le fait que chaque film crée une frustration pour le prochain, comme vous nous parliez un peu de votre prochain film, ça serait quoi la frustration de second tour
2: qui en euh... ressort ah, ce coup... À la limite, vous le verrez dans le prochain film. Voilà. <rire> ça, c'est toujours dans le film suivant. Ouais, euh, c'est... Ce... C'est, c'est, c'est assez flou. Je vais la résumer en une phrase lapidaire euh, qui veut sous-entendra que c'est pas dans. Voilà. Non, c'est. c'est... Non, c'est des, des thèmes qui, qui m'intéressent, mmh. je voudrais en parler. Voilà. Je, je voudrais faire un, 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 un sauté visuel, vous voyez, je ne suis pas fan de sauter encore que, encore que, encore que avec, ouais. avec le temps, les choses de la vie, rien que l'accident, je trouve ça extraordinaire, le boulot de Piccoli, enfin non, il, il était fortif. Mais après, ma mère adorait sauter, me casser, voilà, je m'emmenais au cinéma <rire> voir ça, j'en pouvais plus, c'est 5 francs pour voir la vie de tous les jours, je, que je l'ai gratuitement, donc je ne voyais, voyais pas trop le truc, mais avec le temps, voilà, quelques jours avec toi, c'est absolument formidable, voilà. Et de faire un sauté visuel, vous voyez, de, que les émotions qu'on ressent en nous dans une vie de trouver comment les exprimer visuellement alors, je, au début je disais ça, donc ma produit était rassurée puis dès qu'elle a entendu parler de, de bébés en 3D, elle disait oh, <rire> c'est, c'est encore coûté cher ce disco. <rire> voilà. euh, vous parliez de sauté, c'est marrant parce que euh, je,
4: on connaît la place des femmes chez sauté ouais, ouais. et je trouve que euh, Alexis parlait tout à l'heure d'une espèce de tournant peut-être avec Neuf mois ferme, j'ai l'impression que depuis cette époque aussi, il y a une place de plus en plus importante qui est accordée aux femmes qui deviennent même les moteurs de, de, ouais, de, sûr, de, ouais. de l'action.
2: Et et elles expriment une virilité que j'ai pas, c'est prouvé que les femmes sont plus Intelligente que les hommes, une femme peut faire deux choses à la fois, ce qui n'est pas le cas d'un homme. Alors, la société machiste, euh, indiscutablement, mais c'est une erreur parce que la, la complémentarité est absolument indispensable. Euh, moi, je suis vous contourner de femmes, ma productrice en, en particulier, mais quand je fais lire le scénario, je dresse beaucoup plus l'oreille aux réflexions des, des lectrices féminines. J'en ai quoi trois ou trois ou quatre? Euh, voilà, voilà, c'est Et les réunions importantes. Je vais me débrouille toujours pour qu'il y ait une oreille féminine qui soit là, puisque en bonne égocentrique, bourrée de testostérone, <rire> je projette chez l'autre ce que j'ai envie d'y voir. Et puis, si on, court, on dit, non, c'est pas ça que moi j'ai entendu tout à fait autre chose, Mais bien sûr, c'est donc cette dualité elle est nécessaire. J'arrive même pas à comprendre ni le machisme ni d'ailleurs le féminisme qui est un peu exacerbé par moment. les deux vraiment sont complémentaires. Et avec mes héroïnes, surtout des actrices chouettes que, je... que j'ai pu avoir, j'exprime des choses que je ne peux pas exprimer, même si ce serait moi qui ferais le rouge, je ne pourrais pas les exprimer. Donc elle les exprime. Les colères de Cécile sont, sont fascinantes parce qu'elle reste fragile. Elle pique une crise dans le moulin là, tout d'un coup elle dit vous avez pas laissé tomber, etc. Tout elle est fragile. Il n'y a... a pas de virilité là-dedans. Il y a une colère sincère et voilà. Donc c'est vraiment intéressant de c'est très complémentaire. Voilà, c'est pour ça que et dans le prochain, encore une fois, ça sera. Une, une criminologue qui, sera le, qui va suivre... Voilà, qui, 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 qui calcule tellement les gens, dont les mecs, qu'elle est célibataire. Vous comprenez, <rire> le, vous comprenez, voilà, c'est son boulot, et elle, a, pff, elle en peut plus. Et elle voudrait tellement avoir un enfant. Mais toute seule, c'est compliqué, donc il faut qu'elle trouve la, la perle rare, et ça sera l'objet du film. Voilà. Et
0: vous parliez de Cécile, quelle rencontre ça a été avec elle sur ce, cette euh, Très positive, très
2: positive. Voilà, je, je la connaissais en tant qu'actrice. C'est fait longtemps hein, que je, je tournais autour d'elle, euh, professionnellement parlant. Et d'ailleurs, sur euh, Adieu les cons, j'hésitais entre elle et Virginie, et Virginie, très bas, l'anérotisme, qui était parfait par rapport à un personnage inhibé et Cécile a en elle cette, cette indignation très rentrée, hein. elle, elle oppose beaucoup de politesse, de, de sincérité, de franchise et intérieurement elle, elle bouillonne aussi quoi. donc euh, elle s'est vite emparée de Mademoiselle Pauvre elle l'a fait vivre dans, dans, sa, dans sa façon de se tenir, dans, dans ses gros mots dans... puis l'association avec Nicolas était, était super, elle s'entendait très bien
0: ouais, de, a, Elle a dû créer une musicalité dans ah, sa voix pour, pour euh, la, en la, la, en voie, partage, la coiffure,
2: ouais. c'est elle qui l'a choisie elle m'a ouais. dit je suis, je suis un être <rire> asexué je vais dans les stades de foot, ils sont bourrés de testostérone <rire> en fait. je vais surtout pas les exciter, ces abrutis et puis le costume et tout, elle, quand, à la Enfin, D'ailleurs, elle a repris une une allure saillante. On aurait dû rebosser plus sa coiffure, mais c'était des choix qu'elle avait faits, qui étaient très cohérents par rapport à ça. Et puis, effectivement, les colères qu'elle pique, parce qu'elle reste jolie, c'est si même dans les les colères. Donc voilà, c'était vraiment une très bonne pioche, cette actrice.
1: Non, mais justement, on parle des acteurs. Je voulais d'abord revenir sur ce que disait Gaël. Est-ce que vous disiez sur mélanger le masculin et le féminin Est-ce que, du coup, est-ce que c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir toujours un duo d'acteurs composé d'un acteur et d'une actrice Et je voulais aussi savoir. Ça fait quoi aussi de retrouver Nicolas Marié dans... et de lui en plus de lui offrir un rôle encore plus prenant C'est vraiment un que... Que les précédents.
2: Nicolas est très sincère même dans les situations les plus absurdes. Il ne fait aucune mauvaise psychologie. Il ne juge pas son personnage. Il s'en fout. Dès qu'on est là pour s'amuser, j'aime bien ton histoire, allons-y. Donc je lui propose, bah, tu lis sur les labiales. Alors il est allé étudier, bâtard de Taras, honnêtement comment ça se disait. Mais vraiment authentique. Quoi. Et du coup il est tellement sérieux, parce que Nicolas dans la vie, c'est pas un mec drôle, hein. c'est pas un comique, il est très sérieux. Mais il le fait avec tellement d'aplomb, tellement d'enthousiasme, sans chercher à être drôle d'ailleurs, qu'il finit par être drôle. Parce qu'effectivement, ce gus résout des enquêtes improbable en étant fan de football. Donc voilà. Donc moi j'aime bien cet acteur-là. On me dit souvent pourquoi c'est toujours les mêmes. Bah, c'est des bons acteurs avec qui je m'entends bien. Et je, bon je sais, mais je sais comment me servir de Bouli nerf, C'est un acteur qui mm-hmm. devait d'ailleurs faire Au revoir là-haut, qui m'a qui m'a laissé tomber deux mois avant. J'étais fatigué. Mais cet acteur j'adore cet acteur. Alors lui c'est le, l'acteur il est encore mieux sans répétition parce que tous les acteurs on répète. Et lui il arrive sur Radio il m'a sauvé le coup parce qu'il j'avais fait un début avec un autre acteur qui qui fonctionnait pas. C'était pas la faute de l'acteur c'était la scène. Puis quand enfin j'ai compris cette scène il fallait qu'elle soit à la fois réaliste et pas réaliste, j'ai écrit un texte pour Bouli et il a eu Lundi, le mercredi, c'était impeccable. Et lui, il est encore mieux que, que... c'est vraiment étonnant. Dans neuf dans, dans mois, quand il commence les gesticulations de Sandrine dans la vidéosurveillance, il y a beaucoup d'impro dans ce qu'il fait. Ah bah là, c'est de la dent classique. Et je pleurais de rire. Et c'est vraiment, il a une musique que je comprends très bien. Et j'adore cet acteur. Donc voilà, donc, Huchon, c'est un acteur absolument parfait, qui en plus est sur le plateau sous pour me faire des conseils au niveau du jeu. Gaston Dreyfus, a une l'énergie frénétique. Donc quand il ouvre la scène, on a vraiment l'impression que c'est un militant d'un meeting politique. Bah, Duquen a une sorte de, de, de phrasé, de gueule, absolument... j'adore ces acteurs-là. quoi Et j'ai pas pu mettre tous les acteurs dans ce film parce qu'il n'y a pas forcément des rôles pour tout le monde j'adore Vilarbois aussi qui, est, qui, est, qui était vraiment présent au début puis voilà donc voilà tout ça c'est c'est une troupe d'acteurs mais surtout il y a des tas, j'ai des tas de copains qui seront jamais dans mes films c'est pas des acteurs super quoi voilà donc euh... des noms ouais, <rire> je pas, ouais. Diarmo, et, qu'un pour, pour moi pour moi d'ailleurs parce que vous pouvez être bon avec un acteur un, un mec un grand directeur d'acteur c'est clapiche clapiche il dirige très très bien les acteurs et souvent des acteurs super qu'on les voit chez eux d'ailleurs c'est comme ça que j'ai découvert Cécile, comme tout le monde avec l'auberge espagnole et puis des fois les acteurs ailleurs ils sont moins bons c'est, parce que moi j'ai fait un petit truc avec Cérick. Il dirige très bien les acteurs avec beaucoup d'intelligence, Cérick. Donc ça dépend. Le rôle que vous leur proposez et qui va les diriger. Il n'y a, a pas d'acteur mauvais, il n'y a pas d'acteur génial. C'est, c'est, ça dépend. Voilà, il faut voilà. Même le plus grand acteur, Laurent Olivier dans *Sur les quais, il n'aurait pas été super. <rire> ah ouais. Euh... qui a
0: un rôle formidable dans *Le Créateur*, qu'on a eu l'occasion de regarder. c'était
2: la, la partie comique. Ouais, ouais. <rire>
3: Et justement, comment vous dirigez vos acteurs Vous laissez une place à l'improvisation Alors, On fait beaucoup ou... de
2: répétitions avec Cécile et Nicolas pendant deux mois. On a répété tous les matins. Je remercie jamais assez Cécile et Nicolas d'être venus. Et puis, et c'est, c'est, c'est moment d'un espace de vraie liberté. Il y a un petit caméscope, une assistante qui est là qui travaille. Et là, on se pose des questions, sur tout, sur la vie, sur nos vies, etc. Et puis, on commence à jouer les scènes. Et puis, quand ça va pas, on corrige. Et puis, on reprend. Et puis, etc., etc. Non, vraiment, c'est, 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 c'est très important. J'aime pas les discussions autour de la table. J'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Et voilà. Donc, on joue, on transpire. On... On bafouille on erreur, que je vous dis, Cécile dit "Bah, ça, on peut peut peut-être faire différemment. Après, sur le plateau, ça va vite, techniquement, c'est très près. Et puis les acteurs sont rodés normalement. Donc le plateau, c'est un peu la récompense. Ils récitent ce qu'on a laborieusement. Et devant l'équipe, même, ils découvrent un premier public, c'est l'équipe. Et quand on les entend ricaner derrière leur caméra, on dit tiens, bah, on tient un truc. Voilà, et même, on provoque Ils s'amusent. La première scène qu'on a faite quand ils faisaient la scène dans les bureaux, je vous rappelle que l'équipe s'amusait du spectacle de de, de Cécile et Nicolas. Voilà. Vous avez besoin de jouer dans vos films Non, vraiment, si je pouvais m'en passer, là, sur celui-là, c'était vraiment un bémol, hein, sans compter qu'à un moment donné, y a, y a, comme vous avez vu, il y, y a un barbu qui rentre dans l'histoire, et c'était une heure et demie de poil à poil tous les jours. Euh, non, ça, c'est « Au revoir », et ça, c'était oui sur euh, « Adieu », mais pas sur « Au revoir » et ce film. Et non, non, j'aimerais bien m'en passer dans, dans l'avenir, vraiment. Ça, ça m'embête. J'aime bien la mise en scène et quand on fait les deux, des fois, on, on rate son coup. Quoi. Il faut un vrai lâcher prise pour être un bon acteur. Il faut s'oublier. Par contre, en tant que metteur en scène, il ne faut pas oublier une seule note. Quoi. Il faut être très précis. Et le grand écart est de plus en plus dur.
4: Mais, mais le fait de vous mettre en scène fait qu'on a toujours l'impression qu'au fond, vos films parlent. Évidemment, ils parlent de vous parce que c'est, c'est vous qui les écrivez, mais, mais qui parlent vraiment, enfin, que c'est vous qui, 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 qui êtes raconté à travers ces personnages. Ouais, ben,
2: j'espère pas à travers Bernie tout ça, parce que quand même, c'est, un, c'est un peu flippant. Non, 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 mais c'est, c'est, c'est... Oui, forcément, mais on raconte toujours un peu les mêmes histoires. Et... C'est simplement, que, par exemple, c'est compliqué de faire les deux. Voilà, de plus en plus avec l'âge, c'est compliqué. Ça me gâche un peu le plaisir. D'eux. Il y a eu une semaine de tournage sur un second tour où j'étais que metteur en scène, je me suis régalé. J'étais à la fois avec l'équipe, où vraiment j'aime bien être avec ces gens-là, et avec mes acteurs. Et j'aimais bien être avec. eux Et puis des fois, je rentre dans la danse et j'ai plus le même rapport, même avec mon équipe. Je joue devant eux. Et puis il y a des fois, c'est dur de jouer dans l'équipe. On donne des indications, dans voilà-haut, la première scène que je faisais, c'est la scène où il se met à pleurer devant l'hôtel particulier. C'était dur pour moi. Ça faisait six mois que j'arçonnais l'équipe pour faire qu'on avance coup, je devais jouer le gars accroupi mon paume et tout c'est, c'est bizarre comme sensation donc c'est, c'est voilà moi bon, j'espère que ça passe, ça disparaîtra et sur euh sur ce film, comme sur beaucoup d'autres, vous êtes scénariste, réalisateur, acteur euh,
0: principal. Euh, c'est quel exercice Est-ce que est-ce que parfois vous vous rendez compte en écrivant quelque chose une fois que vous arrivez sur le tournage que ça va être un petit peu plus compliqué ah, que l'écriture C'est
2: sûr, c'est sûr. Ouais. Non, ouais. C'est, surtout quand je dis bah, il va falloir que je le fasse, ça des rôles. Là, j'avais un acteur super, un jeune acteur, mais il était pris, j'ai, il fallait que je décale mon tournage d'un an. Un autre qui était bien aussi, mais qui était moins connu, j'ai moins de financement. Quelques stars du cinéma français qui m'ont dit de scène, on est prêt à faire des essais, mais je suis être mais il y a des plannings de dingue et qui je jamais à dispo pendant le tournage, sans compter qu'on a fait d'hérité sur ce film. Donc, Arriver, le mec qui est dispo qui n'est pas trop cher et tout, c'est ma pomme. Donc j'y vais. Alors c'est vrai que c'est, fa- c'est fatigant, mais euh, en même temps, c'est vrai que la complicité avec les acteurs est beaucoup plus forte. Je, je suis vraiment avec eux, je, je bafouille, je transpire, je, je deviens un partenaire quand même. Donc je ne suis pas le mec derrière son combo qui est didactique, il faudrait faire ça. Non, c'est pas, on va faire ça, on va essayer. Et je subis aussi leurs critiques. moi bon, je vais des fois, ils disent, Attends, on va la refaire, je crois que tu pas très bien. Enfin bref, on, y a une, j'ai, j'ai plus de choses. On est plus intime quand, quand vous commencez à jouer avec les acteurs.
0: Surtout que c'est un, un film, celui-ci peut-être en particulier, je sais pas par rapport à d'autres d'un point de du vue. Point... Production et de réalisation, mais c'est un film qui a beaucoup de décors, qui a beaucoup oui. de scènes, beaucoup de figurations. Euh,
2: c'était quel exercice de, justement ce tournage-là pour euh, vous? C'est un peu trompeur parce qu'on fait beaucoup de. de on travaille beaucoup en studio. Oui, justement, Donc, euh, mais j'ai, j'ai 300 figurants. Ouais. À l'arrivée, euh, Sarah Fayol, euh, génial superviseur de VFX, en, en fait 10 000. Mm-hmm. Euh, il fait voler des aigles. Euh, il m'a rajeuni parce que Cécile est quand même beaucoup plus jeune que moi. Euh, enfin, il fait des petits miracles. Donc, ça, par contre, ça se prépare, ça se budgétise et ça se met en route. Quoi. Donc, euh, je ne pourrais pas faire aujourd'hui euh, Jivago ou Laurence Arabi. Vous imaginez, il faudrait deux ans de tournage. Quoi. Donc, double mon admiration pour des mecs comme David Lean. Shader, votre metteur en scène... (rire)
3: Et si on continue un petit peu la, la, la phase de, de
2: création d'un film, le montage, pour vous, c'est quoi le moment du montage Très important. Donc, euh, celui-là, il a duré 11 mois, presque un an. On a même refait un peu de montage cet été, pendant, pendant la tournée, avec le film euh, officiellement fini. Donc on fait un premier montage pendant 3-4 mois. On est content, c'est notre film. Et discrètement, on commence à le montrer. Et c'est plus notre film, c'est leur film. Et je ne vous cache pas que je viens avec mon monteur dans les salles, même si on province, et tout. Et on ressort des fois, on est en sueur, tellement on voit que tous nos brillantes tentatives ne marchent pas du tout, que ce n'est pas clair, que, que ça rigole pas, qu'on est foutu. Donc on recommence, on fait des qui et tout et on a fait 17 présentations comme ça discrètes et fin février ce moment bon je crois qu'on commence à voir un film relativement clair, relativement rythmé et voilà, après que les gens n'aiment pas le film c'est le risque qu'on prend, mais qu'il soit lent et confus, là c'est, c'est une faute professionnelle donc euh, voilà je ne dis pas qu'on les a éliminés c'est fautes, mais en tout cas, on essaie de, de chasser ça. C'est hyper important, le montage. Hyper important.
3: Vous aimez bien, vous, cette phase de montage ou vous préférez c'est, c'est comme l'écriture, ce montage, c'est euh... des
2: fois des grosses frustrations. Je oui. préfère comme l'écriture vraiment ce qui est le plus difficile. Oui. Mais là, on a des images et puis surtout, on commence à comprendre ce qui ne va pas. Bah, non, ça, on va le refaire. Bah, tu as vu, là, ça ne marche pas du tout comme prévu. Mais c'est douloureux, des fois. Des fois, je suis le montage et c'est une catastrophe. Je... Surtout tout le bout à bout. On quitte le film, on est fatigué. Vous venez 15 jours après, content d'avoir travaillé. vous voyez le, mont... le bout à bout, c'est une catastrophe. C'est même totalement déprimant. Quoi. Beaucoup de grands metteurs en scène disent ça, d'ailleurs. Donc, ça m'a décomplexé par rapport à ça. Quoi.
4: Vous, vous... Au fond, vous faites du, du, du cinéma de manière
2: complètement artisanale. Ah, complètement. Ah, mais complètement, oui. Complètement, ouais, bah c'est une équipe, c'est un peu toujours la même d'ailleurs, et puis on répète, et puis on et puis même quand j'ai, j'ai fait un storyboard avec toujours une storyboarder depuis 20 ans, après je montre le storyboard à l'équipe qui conteste, qui dit euh, Non mais gentiment, bon, ça c'est gentil, tout le mouvement de grue, je sais pas comment je peux faire, est-ce qu'on peut avoir la G9, la G7 et machin, les termes techniques pleuvent, après je fais des repérages avec toute l'équipe technique, c'est vraiment des gens mmh. cadreurs, machinaux, j'ai vraiment besoin d'eux en permanence, et puis en plus c'est une compagnie agréable, mmh. et on s'entend bien, etc. et tout, enfin bref, donc, euh, donc oui, voilà, c'est, 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 c'est très collectif, hein, euh, sur le plateau, qui compte une bonne idée, je la prends. Il hein. y a un gars comme ça très connu de de Chaplin dans Charlo, le masque de fer en français un titre un peu bizarre il bon, y, y a quelqu'un qui lui dit il prend un télégramme et qui lui tend et il est en dandy d'ailleurs à ce moment-là il n'est pas en clodo il prend le truc et puis il y a marqué je te quitte il se retourne et on voit les épaules comme ça, là, bon, gros chagrin. Et on se retourne et il est en train de déboucher une bouteille de champagne. <rire> c'est un super gag. Et un gars lui dit, un gars lui dit euh, mais où t'as eu cette idée Il dit, oh, c'est un gars de l'équipe qu'il a eu. Ça, je crois beaucoup à ça. Et plein de fois, des gens de vraies réflexions. Quand je fais des essais avec son équipe Berlin sur 9 mois, c'est mon cadreur qui me dit, ouais, elle, elle est bien parce que quand elle est en colère, elle reste sympathique. Ben, je n'ai pas vu ça comme ça. Je dis bah ça, c'est très bien. Voilà, c'est une bonne idée pour aller travailler avec Sandrine. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Quoi. Et vous faites des films qui sont très storyboardés Oui. alors euh, toute la partie jeu acteur et tout je storyboard pas mais bah oui c'est une femme donc il faut donner les moyens de cette grammaire je vous l'ai déjà dit et donc c'est des travelling c'est des lumières contrastées ça donc je storyboard et ça on en, techniquement on en parle je suis une, un vrai fan de Ken Loach qui lui ose la simplicité mais son contenu appelle ça si on faisait ses récits qui fait comme ça ça serait complètement absurde dire quand il passe à des films en costume c'est moins c'est moi son domaine mais, mais voilà donc euh, peut-être un jour j'oserais le réalisme mais à ce moment j'aurai des, des moyens beaucoup plus sobres ça c'est sûr second tour ah vous avez
3: une question non allez-y, Allez, allez-y. juste une petite dernière ah, par rapport allez-y. à ça v- votre façon de les films a changé depuis
2: Bernie d'ailleurs par rapport à, à tout J'ai ça. J'ai plus de moyens donc mmh. avant j'imaginais des choses, mais si vous regardez Bernie, il y, a, il y a des tentatives visuelles qui sont assez touchantes. D'ailleurs, il y a des fondus enchaînés, il y a des. À un moment donné, il, il coudonne, le grand coudonne, je voulais faire un plan de steadicam avec une moto pour faire le subjectif d'une balle. Puis, bien sûr, je pas les moyens, donc il m'a dit, attends, prends un tube en carton et fais tourner le tube autour de ta caméra. Alors j'ai mis, j'ai mis une chaîne à vélo et on a fait bouger la caméra. C'est, et ça marche très bien, ça dure une seconde, a l'impression que la balle quitte le canon. Je voulais le côté BD euh, dans Berni, quoi. pour encore une fois qu'on ne prenne pas trop ce film au sérieux, ce qui malheureusement n'a pas empêché de qui prendre le quiproquo,
1: quoi. Moi, J'avais une dernière question, du coup, euh, puisqu'on parlait de cinéma, on parlait de références tout à l'heure, on parlait des Monty Python de Ken Loach, et en même temps, vous dédiez votre film à Tavernier, Ville et Belmondo, et je voulais savoir pourquoi. Bah, ils sont ouais, partis c'est déjà, années.
2: donc euh, c'est, c'est des gens qui ont beaucoup compté, euh, à la fois affectivement avec Jean-Paul et, et intellectuellement avec euh, Tavernier et Deville. Ouais. Euh, Tavernier, c'est un des premiers qui est allé voir deux fois Bernier. Alors à l'époque, quand Bernier est sorti, c'était, c'était un peu chaud, je sentais la profession pas vraiment enthousiaste. Et il avait dit, il est très bien votre film, et il avait expliqué à des gens que ne que fallait pas négliger ce film-là, etc. Ça avait beaucoup touché. Après, je me suis un peu rapproché de lui ces dernières années, on communiquait beaucoup, il me donnait des listes de films à voir. De, parlait, alors, des, il a une, film, une cinéphilie absolument prodigieuse, et c'est vraiment des gens qui... qui, qui, qui ont Disparaissant emmène avec eux cette mémoire du cinéma. Et j'ai, j'ai bibronné vraiment jusqu'à la dernière semaine de son existence. j'en recevais encore des listes de films et tout. Et on échangeait beaucoup. On a fait une soirée avec, avec lui. On a beaucoup rigolé. Parce qu'il, il adorait les anecdotes de cinéma. Donc il, il m'a raconté moult choses passionnantes. Et Jean-Paul, c'était vraiment quelqu'un. Forcément, il avait compté dans mon enfance et ma jeunesse. C'était un peu comme De Funès. On pouvait le voir avec les parents. Donc ça, c'était bien. Déjà, on est tous ensemble. On allait voir De Parnieu, De Verre en cachette. Mais on allait <rire> voir De Funès et Belle Mondance. Quand ça passe à la télé. Et puis, c'est un individu qui, toute sa vie, a prôné avec beaucoup beaucoup d'humidité... Sa vocation d'être un clown. Et ce qu'on lui reprochait d'ailleurs, mais il disait, moi, je veux faire rire, je veux distraire les gens. Et puis quand il était, je l'ai vu à la fin de sa vie, il était vraiment esquinté les 20 dernières années et il gardait cette bonne humeur. Et comment allez-vous? à un jour, avec Marielle et Rochefort, ils sont venus tous les trois bouffer chez moi, dans ma cuisine, il y a 20 ans. C'était vraiment, vraiment, vraiment émouvant parce que je leur posais des questions, comment vous avez commencé, etc. Et, et la simplicité, et l'absence d'ambition qu'ils avaient à 20 ans, ils disaient, nous, on veut faire du tâte et manger. Et c'était tout. Et le cinéma leur est tombé dessus un peu comme un cadeau du ciel. Et euh, Rochefort m'avait dit un truc sur le Belmondo, il m'avait dit, c'est un leader inconscient. Euh, c'était parce qu'il était il faisait le fou il fascinait tout le monde mais pas du tout vocation d'être le chef bref, et puis Michel Deville c'était quelqu'un qui m'a, également après Bernie m'a sollicité pour la maladie de Saxe, donc un rôle sérieux et puis qui m'a dit, en gros vous êtes un acteur il m'a, il, m'a, il m'a validé, et quand je me trompais de texte sur le plateau il me disait, dites que c'est de moi donc voilà, je trouvais <rire> ça, ça super gentil <rire> voilà, donc c'est les gens qu'on comptait voilà, j'espère, arrêter de dédicacer des films ça m'arrangerait quoi. Donc,
0: second tour, ça sort cette semaine au cinéma, merci beaucoup.
2: Bah, merci à vous Albert Dupontel bon bon d'avoir été avec merci nous, à merci à beaucoup
0: Second tour, c'est donc notre label coup de cœur de la semaine. Pourquoi faut-il aller le découvrir si on devait
3: garder chacun une bonne raison d'aller découvrir nos films d'Albert Dupontel au cinéma, Robin Alors il y en a énormément, mais mais j'aimerais bien insister quand même sur Nicolas marié que je trouve hilarant ouais,
4: dans c'est le dégueulasse, film. Il a, franchement, c'est l'armée <rire> la fatale du film. Non mais attends, de,
3: non mais depuis le début en fait de la collaboration euh, dupontel euh, marié je trouve que c'est un acteur qui est hilarant dans chacun de ses films. Et euh, là il a encore un rôle euh, fantastique euh, à la fois touchant, drôle euh, il a cette façon de délivrer la réplique qui est unique, donc euh, voilà Nicolas Mariet
4: Gaël. Désolé <rire> Moi j'ai envie de dire Nicolas Mariet <rire> euh, Non, je, moi ce que j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé le, le, le côté euh, on en parlait euh, tout à l'heure au début euh, le... le, le le Côté euh, cartoon du film et en même temps très spectaculaire, c'est à dire que il euh, y, y a des poursuites, il euh, y, a, y a des explosions, il y a des voitures qui explosent, qui, qui se retrouvent en plein milieu de Paris, qui se retrouvent à, à plus de 3 mètres en l'air. Je trouve qu'il y a, y, a, y a un effet, il euh, y, y a un effet de, de rythme et de, et de et d'explosion dans le film qui est, qui est super agréable et qui prend le spectateur à la main pour, pour plus le lâcher, je trouve. Elisa,
1: c'est quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure en interview. Euh, moi, c'est vraiment le sens de la réplique et c'est ce que disait Robin quand il évoque Nicolas Marier. Je pense que Nicolas Marier est un, est un très bon choix de casting justement par rapport à ça, mais il y a une manière une, une écriture dans le film qui le fait que moi ça m'a vraiment marqué, comment utiliser peu de mots pour dire euh, beaucoup de choses en fait et euh, c'est une, une force et une intelligence de Dupontel je trouve depuis très longtemps et ça s'est vraiment ressenti dans ce contour
0: et Moi je dirais pour le, l'aspect un petit peu fable que va nous proposer euh, Dupontel dans le film ça se ressent euh, dans euh, la naïveté de certains personnages, dans le, l'enfance euh, que l'on peut retrouver dans certaines répliques ou, ou même dans, les, dans la qualité des décors euh, dans lequel on, les personnages vont évoluer il y a un truc de, 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 qui se rapporte à la fable je trouve et c'est très très beau à voir et à découvrir sur grand écran second tour c'est donc notre label coup de cœur. c'est à découvrir au cinéma dès cette semaine aussi à l'affiche Pontal. nous en parlait tout à l'heure de Ken Loach il y a son nouveau projet qui sort cette semaine au cinéma c'est The Old Hawk qui sort cette semaine sur grand écran merci beaucoup à vous trois d'avoir été autour de la table pour parler euh, et bien de ce nouveau film second tour merci Lisa
1: Merci Alexis.
0: Merci Gaël. Merci Alexis. Et merci Robin. Merci Alexis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Séance Lente. D'ici là,
3: prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.